0: У меня модный диктофон. Всем привет. У нас в виртуальной студии Николай Боловенко. И Артем Селезнев. А также гость. Мистер Безусловный Базовый Доход вернулся. По многочисленным просьбам наших вымышленных подписчиков. Миллионы наших вымышленных подписчиков попросили позвать. И мы конечно же не устояли от такой просьбы и позвали мистера безусловного базового дохода.
1: Да, всем привет.
0: И поговорим мы о ГМО. ГМО штука интересная. Когда-то в магазинах был угар, я помню. Вот например у нас там самый дешевый это АТБ магазин. Не знаю, там в России, может, аналог пятерочка, в Беларуси, правда, не знаю. Уж извините, может, что-то подскажет. И ты приходишь в этот магазин, там, допустим, продается картошка, на ней наклейка без ГМО. Ну, вопросов нет. Она здесь на месте. А потом водка продается. Например, та же распиаренная хортица черняка. На ней тоже на, на всей водке без ГМО. Хотя казалось бы, но при чем тут это ГМО, как оно тут действует? Это же спирт, там чё, углерод
2: что ли двухвалентный. А спирт из без... чего делает? Вдруг спирт делают с кукурузы, которая там без ГМО или чего там его делают? Спирт, у него есть
0: устойчивая формула и он в водной среде разбавлен. Плюс там смолы могут находиться, еще там всякие сигушные масла, метиловый спирт, который не нужен, но от него никак не избавишься. Ну и в общем и, и дальше такая же бредятина на всех продуктах, которые вот может быть даже такого химического происхождения, на них все равно пишут там без ГМО. И сметана, например, ну это же не овощи, не фрукты выращивались и может быть само животное, допустим, с генами, что не работает, то она работает работает, просто там
2: половина твоего лица там, только.
0: Я понял. Я туда подвинулась. <смех> Такой вот, в общем, фокус с этим ГМО интересный. Но даже еще не эта интересная история. Наклейки без ГМО были на баночках. Например, бандюэль есть кукуруза, кто знает. Для пиццы вот используется для... Ну, в общем, короче... Маленькие баночки, такие консервированные, кукуруза, горошек и что-то там еще, фасоль. И это все тоже без ГМО. Ну и другие такие же аналоги, там, производители отечественные. В 2009 году была аграрная выставка, на которую я поехал со своим братом. В столицу мы поехали, было просто интересно все это посмотреть. И там продаются семена. Овощей из ГМО. Ты приходишь, там красивейший лук. Он очень пахнет вкусно. Он такой круглый, огромный. На руку, на, на руку даже не влазил. Вот я сейчас на видео, кто смотрит. Вот моя рука. но ну, Как бы я вроде тоже не самый мелкий парень. Метр 182 рост. И, и это вот такая вот луковица, как маленький арбузик был. Ну, как ананас. И я задаю вопрос. Это с ГМО? И этот там продавец такой, ну конечно с ГМО. Ну что вы думаете, что он такой красивый, большой вырастет без ГМО? Да я говорю, да ладно, вопросов нет, красивая, все окей, да. Че, какие у вас семена есть, че, почем, он мне дает каталог. Я заглядываю туда, там, в общем, все семена, всех овощей, картошка, бульяк, все есть. А сзади их партнеры. И партнеры... То есть, ты уже понимаешь, это те чуваки, которые используют овощи с ГМО. И там те марки, которые есть в магазине. После выставки я захожу в магазин, в этот же дешевый, там где водка была, у меня такая подводочка была, подводочка с водочкой, наклейки на водки, без ГМО, что я рассказывал. А теперь приходишь, и там же... Вот эти чуваки, которые покупают продукцию семена с ГМО, у них везде наклейки без ГМО. Как это называется? Это называется кидалово. Или маркетинг. Ну, маркетинг, само собой, я просто не знаю, можно ли у нас в суд как-то на это все подавать, что у них написано без ГМО, а на самом деле у них стопроцентная, на 120, на 146% у них ГМО. Вот такая вот у меня история. Прикольно, прикольно. Я думаю, что к сегодняшнему году, спустя 11 лет, даже 12 лет прошло, у нас все с ГМО процентов, у нас все полностью с ГМО, и все сладости, соответственно, мучные, Ну, допустим, сахар тут бессмысленно. Как и с водкой ставить наклейку без гмо ну я так считаю а так все остальное да мука уже там от пшеницы с гмо и все можно поздравлять
2: но мне кажется хайп вот этот вот гмошный он прошел потому что если раньше я реально замечал прям большие такие то есть чем больше наклейка тем лучше что там геомония, то сейчас как-то вообще никто не реагирует, всем уже давно пофиг, что там геомония, мне кажется. Это да, соглашусь.
1: Но в России ГМО официально запрещено, то есть его у нас официально нету, не продается, и исследования запрещены. Только в одном институте там каком-то они могут как бы теоретически изучать его, но нельзя как бы применять, они это не могут, и поэтому... Эта лутерсель не развивается, это большой минус.
2: Но опять же, мы не знаем, насколько это правда. Возможно, они просто закупают иностранные какую-то семена и все.
1: Вот, написано. Ну, Госдума приняла закон о запрете на выращивание разведения в стране генно-модифицированных организмов. Исключение только для научных экспериментов.
2: Да, но как мы знаем, в странах бывшего Советского Союза очень часто написано одно, а делается другое, а также там говорили, допустим, закон Яровой, что там провайдеры должны, должны хранить всю информацию там, всех людей в мире, ну которые в России находятся, но это же тоже не исполняется, то есть оно написано-то написано, а как оно в реальности делается или не делается, это мы не можем знать.
1: Ну, там была информация, что многие компании уже переносят сервера. ну ладно, а касательно ГМО, ну если это нарушается, допустим, за взятки или что-то, ну это наоборот хорошо, я считаю. то есть
2: ты за ГМО?
1: конечно, абсолютно. Mm. да, вот с этого наверное, начать надо, чтобы кто-нибудь рассказал, что такое ГМО, в принципе. ну
2: давай ты и расскажешь, ты эксперт у нас.
1: Да нет, ну про ГМО я особо не знаю. Ну, как модифицированный организм, да? И если сравнить с исторической точки зрения, то это, в принципе, то же самое, что обычная селекция, только ускоренная в лаборатории. То есть, обычным способом это всегда, ну, тысячелетиями это, в принципе, уже и происходило со, со всеми знакомыми нам культурами, с зерновыми особенно. Да или с бананами, например. Они же были маленькие, вот как в Лаосе сейчас, оригинальные. И помимо да. этого напичканы семечками. Вот сейчас нам обычно Твердыми. одна семечка внизу. И то бывает, что даже внизу ее нету. А там она, они были полностью. Ну, Кто желает, может загуглить, и там видно, что вся вот эта мякоть, она заполнена семечками. Была. И то есть это вывели, вот это сорта. Арбузы на рекции. картинах.
0: Я помню, ну, так как я учился в художественной школе, мы там тоже просматривали, у нас был урок истории искусств, и картины были, в которых арбуз был такой какой-то странный, там, когда он разрезан был пополам, он был вроде как крест крест такой поделен, но вот это белые такие твердые волокна, которые сейчас очень-очень тоненькие, их очень-очень мало, ну, может, есть он какой-то зеленый. А, а там он прям весь, и большие семечки, очень много семечек, и самого арбуза было мало-мало-мало. Его еще выколупывать надо было.
1: Да-да, да, многие сорта, большинство вообще того, что мы сейчас покупаем, они в оригинальном виде, когда в дикой природе, они были очень, очень мало мякоти или той части, которую мы употребляем в пищу. И значительная часть была семена, либо еще как какие-то защитные структуры. И с помощью селекции люди вывели то, что нам сейчас удобно употреблять в пищу. То есть, просто все происходило то же самое, но намного медленнее. И зачастую просто случайно. То есть надо было вырастить поколение, отобрать среди них там самый лучший, например, самый большой горох. Его там опять посадить, со следующего урожая опять самый большой, и вот так. Происходила селекция, что появлялись определенные сорта. Большая картошка или там фиолетовые цветы, или различные, в любом направлении, в каком нужно, люди отбирали нужные им характеристики. А сейчас просто за счет того, что наука развелась, и ученые видят, что вот, такой-то ген отвечает за такое-то качество. Поэтому не надо ждать несколько поколений, пока пройдет, пока они вырастут, пока мы отберем тех, у кого этот признак наиболее выражен. И снова дадим им размножаться, вырастать. Они напрямую берут этот ген, вживляют, ну, либо исправляют его, чтобы он был доминантным в этом продукте, и все, и мы получаем более крупную или более защищенную культуру. Ну, пос... ну конечно, есть то, что вроде бы не добиться, да, если от несовместимых каких-то видов добавляют ген. Но от принцип все равно например. похожий, да, от скорпиона, и вот недавно, недавно мне это попалось, да. Чтобы насекомые, защита от насекомых — это ген скорпиона. Но принцип все равно похожий, и вред, ну, как бы, нет никакого доказательства вреда, по крайней
2: Ну, вообще, жить вредно, да, и много чего вредного использовалось раньше. Допустим, та же медицина... Когда сейчас считается что-то наркотиками, то раньше использовала куча всякой ерунды, и там даже радиация, допустим, пытались раньше лечить, там, не знаю. Мышьяк кушали. Мышьяк кушали, да. Краску делали с всякого мышьяка, да. Просто как бы вот всегда что-то новое открывается, с этим начинают бороться, потом это принимают и уже живут с этим. И обычно mm-hmm. это все хорошо, конечно, заканчивается. <свеч> да. Но так же самое вот с компьютерами раньше боролись. Вот там компьютеры облучают тебя как-то там, Wi-Fi, то все. А сейчас уже у всех стоят. Даже священники пользуются компьютерами, хотя раньше говорили, что это там от сатаны. Да,
1: вот он, ну, он теперь борются с 5G и с прививками.
2: Да, yeah. это временно, а потом опять все пойдут, привьются, и yeah. все
1: будет. Ну, в любом ну, насчет... времени, да, есть какие-то новые технологии, которые вызывают отторжение. Да, вот за...
2: раньше церковь, и все люди были против света, типа, вот свет убивает людей, не нужно пользоваться электричеством. Там, вот. А потом все смирились, понастраивали и
1: пользуются. Да не так давно про телефоны боялись мобильные. Вот еще да, в детстве, да. я помню, в школе много было. Даже об ужесник что-то подобное рассказывал что вот нельзя его носить там, например, в кармане джинс, типа это влияет на мужскую силу. Или что, ну, допустим, во сне, чтобы возле тумбочки, возле головы он у тебя не лежал, тоже типа влияет на мозг. И всякое вот такое преподносилось вообще прям так достаточно уверенно. Многие в это верили. А теперь
0: смешная ситуация получается с этими смартфонами 5G в этаже. Боди или Модя, а как я, я забыл, это девчонка, которая из Дома-2, которая, ну, девчонка, она уже тет, тет, тетка, тетка такая, даже не тетенька, тетка, агитировала против 5G, говорят, нас будут облучать, нас чипируют, 5G это плохо. И вот выходит новый iPhone, интересно, что она не будет его покупать, она не будет теперь модной чиксой. Бодя. Вот, да, вспомнил, Боня. Конечно же, на купе 12-й iPhone, 13-й, 14-й, 15-й, который, опять же,
2: прям большими буквами там написано, что 5G поддерживается. Там раз 40 или 100 во время презентации Apple, Тим Кук сказал, такое крутое 5G у нас. Да. И также и с продуктами,
0: потому что некоторые даже вред приносили человеку. Я Сейчас выскочила из головы, какой-то был такой вредный. Ну, не знаю, как те же косточки, например, кушать. И в них может быть в некоторых переизбыток синильной кислоты. Может так яблочные, вишневые, ядра, ядра абрикос, персиков, тоже это могут быть синильной кислотой. А тут бац-бац починили и все. Уже
2: что-нибудь другое
0: невредные, ну может
2: чуть-чуть, ну знаешь, а может, вообще, как как раньше при царе горохе, ну там лет двести назад картошки же у нас не было, и когда вот царь начал пропагандировать картошку, это ну, первое, да-да-да, то изначально люди думали, что нужно верхушки жрать, а не горешки, да. и травились, и там митинги Пом- помидорчики целые, помидорчики вот эти съедали, они, да-да, митинги целые делали, что их всех потравить хотят, ну а потом привыкли, сейчас картошку кушают и Радуются жизни, конечно. Про картошку
1: во Франции была тема. Тоже они, когда все это начиналось, колонизация и привоз вот этих новых культур, и крестьяне французские тоже не хотели это... Но оно не распространялось, все это боялись, не понимали, что за тема и что с ней делать. И они очень хитро поступили. Ну и там король, не помню, Ледовик какой-то, ему вроде кто-то посоветовал из приближенных, Короче, сказал поставить охрану. Ну, там поле было. Видимо, возле дворца или где-то Королевское поле. И специально там днем, короче, ставили охрану, показную, ну, показную такую, чтобы прям видно было, что очень жестко охраняют. А ночью ее, им говорили уходить. И в это время крестьяне приходили и уже набирали, потому что они видели, раз что-то охраняется, значит это что-то ценное, нужное. И вот так они с таким хитрым способом распространили ее.
0: Класс. А Это бы знаю, даже и у нас истории. прокатило бы.
2: Ну, оно всегда так запретный плод сладок и вот люди, что им запрещают, то они используют. Вот, допустим, так запрещены, допустим, там какие-то легкие наркотические средства, как когда марихуана в некоторых странах и ее все стараются купить, а в Амстердаме она разрешена и вроде там даже уже, она никому не интересна, потому что, ну какой с нее смысл, если она везде продается? Не знаю, конечно, насколько это.
1: Ну, как минимум у них, да, нет такого же, а та же да, Что да. это? Материал ⁇ это институт какой-то. Запрет В котором
0: Стопроцентное ГМО, но магазин под охраной. В нем под охраной.
1: Но в нем нету камеры.
0: А ночью охрана идет спать. Где домой. И все, люди приходят, покупают.
2: Ну, сейчас, мне кажется, уже все смирились с ГМО. И сейчас думают только о приюках или еще о чем-то. Конечно, ну, лично я... Считаю, что еда во многих местах очень мусорная сейчас стала и невкусно. Не знаю, благодаря ГМО, это или благодаря чему-то другому, или просто ей удешевляют производство. Ну, в том же самом Вьетнаме ты просто не можешь найти нормальной еды. То есть ты что не возьмешь, вот все какое-то оно невкусное. Да, но у нас, хотя, возможно, еда из ГМО, но пока что вкусная, потому меня она устраивает. А
0: вы, мистер, Ну, безусловный базовый доход, какую гмо еду предпочитаете?
1: Да я бы всю покупал, только ГМО специально. Я даже готов там пару блюд доплатить, чтобы это было ГМО, чтобы у него... Это значит, что на него меньше удобрений применяли. Меньше поливали пестицидами, гербицидами. И также с большой вероятностью у него насыщенный вкус, а также могут быть добавлены витамины. Например, миллионы людей вот спасла культура в Индии и в... в Азии, короче, как раз это применялось. У них был у многих, по-моему, рахит, из-за того, что они недополучали какой-то витамин, ну, из-за бедности, из-за того, что нет мясной пищи, и... а какой-то витамин А, по-моему, витамин А, да. и они добавили этот витамин в рис. И все, и множество людей они были спасены от этой болезни. Прикольно. Ну и вообще многие не умирают сейчас от голода вот миллионы, миллиарды, да, 8 миллиардов еще никогда не было на планете. Если бы не все эти великолепные технологии био, то не хватало бы еды никогда. Вот той земли. А учитывая, что плодородные земли уменьшаются с использованием, да, с учетом того, что как раз удобрение ну, почва вырабатывается, и, соответственно, меньше материалов, и каждый год не получится одно и то же количество продуктов производить на одном и том же участке земли. Но с помощью технологий это получается делать. И на, много, на намного меньших территориях, как раз территории под засев, можно сокращать за счет технологий, за счет того, что на гектар или на квадратный километр вырастает большее количество питательных продуктов. Поэтому это очень полезно, и благодаря если бы не эти технологии, то это население было бы не прокормить, и оно еще до сих пор растет.
2: Ну, конечно, да, это круто, но я не совсем с этим согласен, потому что у нас все-таки такая большая планета, заселена довольно малой частью... И плюс у нас еще есть океан и прочая штука. вот, допустим, самая питательная среда, которая. точнее, еда, которую можно сделать, это вообще она с водорослей делается, если я не ошибаюсь, каких-то синих зеленых или других, и там оно более питательное, чем любые растения у нас на планете. И эту еду там дают чуть ли не космонавтов с водорослей. Так что, если бы захотели прокормить, я думаю, конечно, прокормили бы и без ГМО, и все намного проще, но. А че, водоросли ну, если что, так не просто, не я что-то до сих пор
1: этих водорослей не видел в магазинах, в обычных.
2: А их просто не продают, ну, кому они нужны. Они очень полезные, там очень много протеина прочее. прочего. Ну, там просто получается, самое полезное в мире, что существует, это вот эти вот водоросли. Я точно не помню, а как эти водоросли продаются. Да там не, такие, не такие водоросли, там специальные водоросли должны быть.
1: Не, ну если... тогда они должны быть хотя бы в магазинах для зожников, для тех, кто следит за питанием, ну, возможно. И сыроедов, и веганов. я
2: по таким магазинам не хожу, да. Но вот если загуглить водоросли, вот самое полезное, я думаю, можно найти название, в принципе.
1: Ну, это интересно. Ну, по ходу «океанические организмы» это вообще очень полезно, потому что я слышал про то, что как раз еще большую часть кислорода на планете – это тоже... Определенная водоросль вырабатывает. Один из видов водоросли определенная бактерия океаническая. Да, 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 же, и... да.
2: И вообще, и вообще, я считаю, что океан это очень такая перспективная штука, потому что вот если мы посмотрим на какое-то Макао, то Макао почти создана из того, что взяли кусок океана, навезли туда песка, и получилась у тебя суша. Ну, в теории, так можно океан застраивать очень-очень долго, сколько у нас земли на земле, и вообще можно вот брать... А Дубай разве не застраивать? В Дубай, Дубай там застраивали острова для элитки, на которых никто не живет. их застраивали тоже с помощью вот песка. Ну, и в теории
1: так можно... Так в Сингапуре вот... есть остров из мусора, который сделали...
2: Да-да-да, и вот в теории можно так еще застраивать океаны, еще, не знаю, миллиардов-десять точно людей заселить, если не сто, на нашу планету, и всем всего будет хватать, выращивать для них водоросли. Ну и плюс там, если я не ошибаюсь, как-то делают с этих водорослей, там плюс какие-то добавки, и печатают прям еду на 3D-принтерах, и оно вообще там круто получается, там взял, смешал с каким-то витаминами и напечатал себе что-то вкусное. Ну, я думаю, на нашей планете еще много ресурсов. И много миллиардов людей можно поместить. Просто выгодно, опять же, выгодно сейчас вот ГМО выращивать, вот его выращивают. Потом станет невыгодно, начнут выращивать водоросли. Но ну, это как с бензином. Там сто лет все работало на бензине, сейчас там переключаются на электро. Потом там на водород. Ну, и также вот я думаю, с едой будет какой-то такой... Прогресс. Хотя там давно было известно, что можно и на водороде, и на чем угодно делать автомобили, но вот прогресс шагается. Когда когда бизнесменам начинает выгодно что-то, тогда они начинают внедрять технологию.
0: Бесконечно великое в бесконечно малом. Триллионы,
2: триллионы планет такая, такие, как это Да, да, Что будем АГМО, может, совершать до проканта, канта что-то
0: сделаю подкаст. Да, давай совершать.
2: Давай. Франциск, у тебя там еще время
1: есть? Да, да, давайте. Че, какая следующая тема?
2: Я думаю, про канта, вот, судать, про всякую вот эту вот штуку, про... Айн с Атланта расправил плечи. Вот.
1: Я, Ладно, конечно... ну про Канта я особо не знаю, конечно. Это только оттуда был. Цитатка ну, была. Я
2: его еще до конца не дочитал. Вот как- как- как-то бы тему. Не, достать. подожди,
1: дай про ГМО итог подведу. А, ну, давай. <laughs> Чтобы слушатели поняли и не боялись больше а. ГМО. Короче, я считаю. Ну, и в принципе, это доступно любому, кто заинтересуется на самом деле. И в Википедии, и множество других источников, научных книг, исследований, все есть. Ну, и аргументы такие, что вот намного меньше используется сельскохозяйственная химии. Если используется гомо-культура, значит, она уже защищена там от насекомых. Значит, обо... ну, не надо специальным удобрением поливать. А так как в обычном традиционном хозяйстве, которое никто не боится, как раз очень много химии на самом деле используется просто эти понятия они как-то смешались с и гмо и типа все в кучу и люди это боятся и думают, что все это одно и то же, но это как раз противоположности на данный момент, потому что в обычной традиционной культуре очень много химии там удобрений и пестицидов используется, а в гмо этого намного меньше надо и поэтому за счет этого это уже безопаснее. Я
0: не соглашусь, что применение удобрений это плохо. Если это хорошее качественное удобрение, и в меру, по технологии, то все ок. А вот пестициды... И конкретно
1: это... удобрение, да, это нормально. Но если их перебор, то тоже это вредно может быть. Ну а главное, что пестициды не используются, либо используются не в таких количествах. Да, пестициды а в традиционной без них очень... просто урожай погибнет, и поэтому их приходится применять. А как их там очистят, уже это неизвестно и скорее всего остатки к нам попадают Ну, и на прилавки, и дома, может быть, как-то не отмоется это все настолько Ну, надежно.
0: Не стоит переживать, что удобрений будет много, это тоже какой-то старый миф. Дело в том, что в в сельском хозяйстве фермеры, если будет много вносить удобрений, то это будет перерасход, то есть будут дополнительные траты, с одной стороны, а с другой стороны... Это, возможно, потеря урожая. Каждый может поэкспериментировать. Пойти в магазин, купить, например, карбамид или селитру и попробовать растения удобрить. Это даже крепкий устойчивый бурьян. Попробовать удобрить чуть больше нормы, и увидите, что это будет выжженная земля. Расти будет ничего. Ни цветы, ни деревья, ни бурьян, ни трава. Все выгорает. Так что все ок.
2: Ну, и опять же, вот если мы посмотрим, как, допустим, выращивают. Ну, у нас сейчас все выращивается просто на земле, где-то там на полях. Но в теории же можно делать искусственные штуки, где выращивать все это, типа как вот выращивают грибы, допустим. Аэропоника. Да, так
1: гидропонная вот. ферма и аэропонная, да.
2: Да, вот это тоже можно делать. Просто этим только для маленького количества видов это используется. Вот, а можно. И это делать и так можно вообще застраивать в городах делать ну в городах и в подземельях yeah. то есть ты можешь просто этажами там вниз с земли застраивать yeah. и у тебя будет там, хоть 100 миллиардов населения ты их сможешь прокормить триллионы триллионы
0: людей на триллионах триллионах таких же планет. Да, да. Но дело в том, что это уже уже Но GMO
1: культура все равно будет даже на аэропонике, она будет больше результата давать. Конечно. Больше... Да она
0: уже да, там, да. там уже ничего другого и нету. Мне кажется, такой, это что временно,
2: а потом все-таки начнут как-то вот смешивать водоросли, всякие ингредиенты, и печатать все на каких-то принтерах, да и все. Ну, принтер дома будет,
0: наверное, будешь заправлять да, его баллонами и да. печатать, Баллон, что хочешь. Да. В принципе, у нас не такой же и большой ассортимент продуктов.
2: Mm-hmm. Да, и вкусов тоже, скорее всего, ограниченное mm-hmm. количество. А вот их комбинации уже может быть mm-hmm. бесконечно Это как э, берешь три цвета, и у тебя получаются миллионы цветов.
0: И mm-hmm. их оттенка. Да.
1: В общем, бояться не надо новых технологий, новых культур. Перед тем, если есть опасения, лучше самому и лишний раз изучить вопрос, убедиться, что это безопасно. И пробовать и наслаждаться жизнью, которую для нас создают ученые.
2: Ну да, и надеяться, что ученые все хорошо делают. Все правильно. Поддерживаем оратора завершаем наш подкаст. Пишите нам в инстаграмы, они там где-то будут прикреплены. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Возможно, что следует обсудить в следующем нашем подкасте. И всем пока!